0: dass man die Regeln jetzt nicht mehr so konsequent um 4 Uhr nachts zu Silvester befolgt. Das ist halt einfach so.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, natürlich trotzdem wurden da die Regeln, die jetzt mit dem, also die man da befolgen musste, schon befolgt. Du hast ja. ein bisschen Angst, dass du in den Knast kommst. Ja, ja ich versuche ich versuch mich jetzt gerade Händering da Ey, äh, ich zu. Also muss jetzt einen Anwalt, Anwalt zu. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche. Kredenzen? Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Benno, es ist unglaublich. Wir sind wieder auf Tour. Nicht nur auf Kreuzfahrt, sondern tatsächlich auch in Deutschland. Wo sind wir denn unterwegs? Oh, yes. Wir sind wieder unterwegs und zwar in Hamburg. Yes, wo noch? In Berlin. Und? Und in Potsdam. Tatsächlich, und zwar ist es der 18. und der 20. Februar und am 3.3. 3. dann in Potsdam. Tickets gibt es tatsächlich auf unserer Website, findet ihr den Link, auch äh, bei Instagram und so weiter. Und wir schreiben den hier mal direkt hier in die Shownotes rein, dann könnt ihr da fleißig bestellen, wenn ihr Bock habt, uns mal live zu sehen mit dem neuen Programm Challenge Accepted. 18. Februar, wenn ihr in Hamburg
0: dementsprechend noch denkt, ja, was mache ich jetzt, wo geht's heute hin, dann kommt nach Hamburg,
1: Bergedorf. Das stimmt, da sind wir für die Kammerspiele am Start, Theaterhaus im Park und dann in den Wühlmäusen am 20.02. in Berlin in Charlotte-Bursch. Wir freuen uns darauf, euch dort zu sehen vor Ort und um mit euch eine Riesenparty zu feiern. Aber ich frage mich, Benno, wir sind jetzt so seit, seit insgesamt 18 Wochen oder so fast durchgehend auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen unterwegs und da gibt es ja immer so diesen bisschen Wellengang und es schaukelt so ein bisschen. Glaubst du, wir schaffen die Show ohne Wellengang? Ne, das wird interessant auf jeden Fall. Wir werden da ein bisschen rumschwanken. Das wird dann sozusagen
0: der Landeffekt.
1: Das heißt, wir sollten uns vorher einfach kräftig einen antrinken, ja, um dann eben diesen, diesen Seegang so ein bisschen
0: ne, nachzustellen. Konterkarieren, das könnte sein, ja. Oder wir versuchen extra
1: nochmal die Wühlmäuse zu fragen, ob die uns so eine schwankende Bühne bauen können. Gute Idee, perfekt. Leute, es lohnt sich, glaube ich. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und auf jeden, der da auftaucht und ähm, ja, mal wieder an Land zu sein. Ist doch schön.
0: Definitiv, ja. Wir sind jetzt nämlich einfach mal so lange Schiff gefahren. Ich habe jetzt mal durchgerechnet. Wir waren ja in Griechenland äh, vier Wochen. Dann waren wir auf der Mannschaft sechs in Dubai für drei Wochen. Dann waren wir in Karibik 38 Tage, sechs Wochen. Und jetzt sind wir schon wieder für zwei Wochen äh, auf den Kanaren gestern äh, nach Las Palmas eingeflogen worden. jetzt ungefähr, äh, ich habe nicht schlecht geschaut, für
1: 30.000 Euro insgesamt Reisen gemacht. Das wird, das will die, die, die schalten jetzt alle ab, weißt äh, wir du? Sind, wir sind seit 18 Wochen nur am Hummer mit der Jungs fressen und tiger -Scampis. Ja, genau. Nee, äh, das ist, Was also, ist das für ein ökologischer <lacht> Abdruck?
0: Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen. Ja, 30.000 Euro jetzt durch die äh, um die Welt gekut, äh,
1: getuckert. Ich, meine, ich glaube, wir sind mhm. jetzt eigentlich fast schon einmal im umrundet, könnte man sogar sagen. Das kann sein, ja. Vor allem mit dieser atlantik und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, also so langsam habe ich jetzt auch mal Bock, wieder ein bisschen länger in Berlin zu sein. Wir waren jetzt zehn Tage zwischen Karibik und diesem. Tour hier äh, mal in Deutschland wieder und es hat mir nicht gereicht, um die Akkus voll aufzuladen. Ne? Weil es ist ja nicht so, dass wir hier nur Urlaub machen, das verstehen die Leute vielleicht falsch. Wir müssen hier schon schuften, ne? viele Shows machen, viel äh, trainieren dafür, viel proben und deswegen ist es natürlich hier kein Urlaub. Max ist
0: Melancholiker, der mag das einfach sehr, sehr gerne, wenn es grau ist. So also Nieselregen. Ja. das ist eigentlich sein Lieblingswetter. So ein bisschen Winterkalt. Da, das Melancholisch zieht dich das an, wenn man so ein bisschen so so eine Stimmung
1: fürs Ritzen bekommt. Das ist, ja, genau. Das ist, das ist so mein Ding. Also, ich, ich liebe es, wenn es bewölkt <lacht> ist. Ne? Ich liebe nass, kaltes Wetter. Ja, das, ist einfach, das ist einfach mein Ding. Und deswegen, ja, hätte ich gerne eigentlich so diesen Januar in Berlin, hätte ich gerne das ganze Jahr. Ja, es ist einfach so: Strand. Und türkisblaues Wasser kotzt ihn an. <lacht> Nein, aber jetzt äh, ganz kurz: Wie ist es? Es gibt ja wirklich Leute, die die würden am liebsten abhauen, sobald es irgendwie dann minus oder minusgrade hat oder unter 10 Grad hat. Bist ja. du auch so ein,
0: soll, soll es geben? Bist du so ein Winterhasser? Ge soll es geben? Ja, ich, ich stehe überhaupt nicht drauf. Wirklich? Also, ja. Okay. Ich finde äh, Weihnachtsmarkt ganz cool und ein Glühwein trinken. Ja. Du und trinkst doch kein Glühwein. So, sich einpacken. Ja. Ja, ich ich ähm, ich trinke immer nur Kinderpunsch äh, ja. mit Schuss. <lacht> Alles klar. Ähm, Das ist so mein Ding. Das lieb ich. Äh, ich mache mir dann immer einen ordentlichen Amaretto-Schuss in den Kinderpunsch. Kann ich auch für eure Kinder empfehlen. <lacht> Sie,
1: denn, denn, dann schlafen die besser.
0: <lacht> aber ich früher wirklich gemacht. Echt, ja? ja? Ja, so vor 100 Jahren hast du den Kindern noch ähm, zum Einschlafen durchaus alkoholische Tränke, auch, auch bei damit dir? die besser schlafen können. Naja, klar, das waren noch andere Zeiten, du. Das ist, äh, ist das damals... So? äh, Ja, vor dem Kaiser war das noch so. <lacht>
1: Nein, aber ich meine, du, du, ja, du bist ja ein bisschen älter als ich, aber das hat man früher nicht mehr gemacht, oder? Also in, de, in deinem Alter, hat man gab es das noch? Also ich glaube,
0: meine Mutter hat schon Xoffe. Während meiner Schwangerschaft, sonst kann ich mir einige Sachen
1: nicht erklären. <lacht> das ist okay. Mit gutem Pflaumenschnaps. Grüße gehen raus. Der Obstbrand reingebrödelt. <lacht> Nein, also, das, man muss jetzt, es gibt ja alles ja, aber Mars ich kann mir, ich, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei deinen Eltern anders war. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie du jetzt nee, Ich meine jetzt nicht von der Persönlichkeit. Nein, <lacht> überhaupt ja, ja. nicht. ist glaube ich. Ich meine einfach, weil du aus einer Weinregion kommst. Äh, ja. Ich okay. euch gehört es halt zum guten Ton, mit einer Schwangerschaft zu saufen.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass mein Vater den einen oder anderen mal getrunken hat während meiner Schwangerschaft. Schwangerschaft, aber das hat mich ja dann nicht weiter tuschiert, ne?
0: Ja gut, im Endeffekt ähm, gut, wenn wenn einer wenigstens in der Eizelle angekommen ist von euch, du bist ja anscheinend, hast ja den Weg. Trotz
1: Suff gefunden?
0: Ja, eben. Ich habe es geschafft. Das ist so vielleicht dreimal falsch abgebogen, aber <lacht> eine hat am wenigstens nach ein paar, paar Tagen gefunden. Ja. Dann ist doch alles gut gegangen so Ja, voll,
1: voll. Also ich kann mich nicht beschweren auf jeden Fall. Das ist gut. <lacht> aber das heißt, du hast also auf jeden Fall nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Whisky sauer zum Einschlafen bekommen, als du vier warst oder so? Äh, das erzählen mir meine Eltern ja heute also nicht mehr. Das ist ja <lacht> gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert.
0: Die würden ja heute darüber gar nicht mehr reden wollen. Aber ich bin mir dazu schon ziemlich sicher. Dass du es bekommen hast. Whisky sauer ist eine gute Sache. Ja. Und, äh, Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Es wirkt ja auch bei den Kiddies. Vom, es ist, ich bin da eher von einer von der alten ja. äh, Riege sozusagen. Ne? Mhm. Das äh, tut den Kindern dann schon ganz gut. Früh, früh übt sich.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Das ist natürlich wirklich so. Da hast du recht.
0: <lacht> Nein, ähm, keine Ahnung. Das war damals äh, definitiv, glaube ich, noch ein bisschen äh, laxer gehandhabt. Ja. Man kann das ja. Ich, ich bin immer wieder fasziniert, auch unsere so Region wie bei euch, wie, wie das auch verherrlicht wird. Also ich meine, da es ist es ja gesellschaftlich legitimiert
1: einfach dann äh, schon. Einen Frühschoppen zu machen, oder? Ja, also das ist, ich glaube, das ist in Bayern noch mal mehr als in Baden-Württemberg. Da gibt es ja wirklich dieses Weißwurstfrühstück mit Hefeweizen und hier Weißwürste und süßer Senf. Mache ich auch gerne ab und zu, das ist schon eine gute Sache. Meistens ohne Bier, weil ich bin irgendwie nicht so der Bierfan. Vor allem morgens kann ich kaum trinken. Aber ja, so Sektfrühstück und sowas, also zum Apéro, gell, bei den Schweizern und so weiter. Das gibt es natürlich schon, ja. Dass du da äh, ordentlich auch äh, schon mal ein Sektchen oder eine aperol dir zum Frühstück reinknallst. Ja, und ähm, ich habe jetzt langsam das äh,
0: Kreuzfahrt ja, als Konzept einfach mal durchblickt. Ich hab's durchschaut. Ja. Ich weiß jetzt, worum es geht. Nämlich genau um dieses Ding, dass du einfach ein Sextfrüh Sektfrühstück machen kannst, ohne gesellschaftlich verurteilt zu werden. Das ist hier eigentlich, geht's hier los, du kommst zum, zum Lachsfrühstück sozusagen mit Sektempfang mhm. um 9 Uhr in der Früh an, bist, eigentlich noch theoretisch aus der Vorbar raus und kannst dann einfach weitermachen. Und keiner schaut dich blöd an. Es ist einfach hier auf dem Schiff, na, keine gesellschaftliche Verurteilung, du bist hier äh, gibst dir eine Woche lang die Kante. Äh, was, was
1: auf dem Schiff passiert, bleibt auf dem Schiff, ist ein bisschen Vegas-mäßig und äh, alle haben eine Menge Spaß und dann geht's wieder ab nach Hause. Aber eigentlich ist es ja in Berlin die genau dieselbe Sache, nur dass du da nicht mehr verurteilt wirst, wenn du dir Hero spritzt. Weißt du? Deswegen ist es ja quasi. Ähm Berlin ist dann einfach nur quasi nochmal das Upgrade vom Kreuzfahrtschiff, was die Drog Drogentoleranz in öffentlichen Räumen angeht, oder? Ja, und
0: sogar, glaube ich, von Eltern, ne? Also in Prenzlberg zum Beispiel, wo Max ja wohnt, ist <lacht> so der einzige Bezirk, den ich kenne, oder auch im Friedrichshain äh, ist das so meist, da kannst du als Familienvater einfach mit einer Flasche
1: Bier dann dein Kind von der Kita abholen. Ich glaube, du kannst es auch nur so abholen. Die, die geben dir <lacht> das Kind sonst nicht raus. So, wo ist ihr Bier? Ja, nee, sorry, dann bleibt der Timo heute hier. Es ist, äh, genau so ist es da, habe ich schon beobachtet, mehrfach, ja, klar, natürlich. Oder mit so einem Joy an der Lippe dann irgendwie. Ja, es ist äh, klar. Das ist der Relaxed Lifestyle. Ja, ist das so? Willst du das später auch so machen?
0: Ähm, natürlich. Okay. Natürlich. Sehr gut. Man muss ja, muss ja ein late papa sein. Ansonsten ist man nicht cool genug. Äh, dann schämen sich die eigenen Kinder für einen, wenn <lacht> du da nicht irgendwie mit, mit Joint und, und
1: Bier an der Pranke durch die Gegend läufst. Das gehört sich. Das gehört zum guten Ton. Ich, aber ich finde es, ehrlich, ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich finde es ich find schon sehr entspannt. Ich, ich finde es sehr schlimm, wenn, wenn Leute, die dann irgendwie Kinder bekommen, plötzlich ganz andere Menschen sind und spießig werden. Und ich finde es sehr gut, wenn man sich der, selbst sehr treu bleibt und trotzdem sagt, ey, klar, ich bin jetzt Vater, ich habe jetzt ein Kind, aber trotzdem äh, muss ich jetzt kein anderer Mensch werden, weißt du? Ähm, das finde ich schon Amen. cool, wenn es Leute schaffen. Nein, wirklich, <lacht> oder? Also ich, ich kenne ich kenn wenige, die das gemacht haben, ähm, aber... Ja, aber bei denen, die ist, bei denen das so funktioniert, finde ich das wirklich cool. Ja, definitiv. Ich kenne ja auch einige. Äh, die sind richtig äh, coole
0: Dudes geblieben.
1: <lacht> das, ist, äh, das ist lustig. Äh, wir, wir alle, dieses, die also das ist natürlich unser, äh, unser Flo, unser äh, äh, Regisseur und Podcast-Produzent äh, ist zum Beispiel einer der Kandidaten.
0: Ja, definitiv.
1: Der gerade den Podcast schneidet, ja, ja.
0: <lacht> Und ähm, das ist äh, natürlich sehr, sehr cool Ich, ich frage mich immer so, äh, das,
1: wie weit man das wirklich aufrecht hat Warte kann. mal, wenn wir, wenn wir ganz kurz, wenn wir jetzt hier so extrem lange über Alkohol geredet haben Und dann sagen, unser Flo ist so einer, dann kommt, macht das ein ganz falsches Be Ich meine jetzt damit, dass er sich eben, dass man durch das Kind nicht spießiger geworden ist ne, Er ist der sich coolste selbst, Papa, die sich der Sich selbst treu geht. bleibt, eben, das meinte ich jetzt damit <lacht> Alter, das ist leicht missverständlich, ja
0: ja, und ähm, ich, ich frage mich immer, wie weit das, wie weit das funktioniert, weil ich meine, das ist, so ein Kind ist ja auch wie, wie ein Club, wie du so sieben Tage die Woche eigentlich im Club bist. Na, du hast ja keinen Schlaf mehr, äh, bist Towerdorf. dröhnst du dich zu, damit du es aushältst. Ach so. Äh, theoretisch, also die Parallelen sind ja frappierend. Mhm. Äh, irgendwann kriegst du da auch so, mh, das Ganze hältst du nur noch mit, mit Elektro, glaube ich, aus, indem du im, im Haushalt äh, dir die Sorgen wegtanzt. Ähm, ich, ich glaube das ist ein bisschen, bisschen ähnlich du hast einfach irgendwann einen kompletten Schlaf Schlafmangel und Entzug. wie weit kann man das durchhalten das äh, alles, sind ja zwei unterschiedliche Leben, die man da führen muss, äh, das durchzuhalten ist ja das große Thema auch gewesen in einigen äh, feministischen Frauenzeitschriften, ob es noch sehr cool ist und völlig allzu akzeptieren, dass, dass Mütter, besonders Berliner Mütter, äh, ins Berghain dann noch gehen am Wochenende, wieder Freitag, Samstag einfach sagen, okay ich gebe das Kind zu einer Freundin oder ich gebe es einfach mal zu einer Nanny und ich tanze
1: äh, die ganze Nacht durch und äh, gehe Party machen. Ist das, ist das gutes Muttersein oder nicht? Das, äh hm, also ja, ich meine, wenn man es in Maßen macht, das ist das cool. Aber wenn man sein Kind dann völlig drauf abholt, ist das, glaube ich, nicht so cool. <lacht> ja, das ist also immer so ein bisschen eine Frage. Also die Dosis macht das Gift, ne so, so ist doch dieser Spruch hier. Das, daran muss man sich so ein bisschen halten. Also, das heißt, du kannst jetzt ja nicht irgendwie völlig kiefernd oder im K-Hole liegend äh, hier dein, dein Kind dann versorgen danach. Das muss äh, musst du lassen, ja. also, falls es dein Plan war. Definitiv. Ähm, ja,
0: natürlich. Ganz großes Ziel, eine Bergheimmutter mutter zu werden. Sehr gut, ja. Mal gucken, wann ich das schaffen werde. Mann, Mann, Mann. Dass man das alles, ich habe den größten Respekt, alles unter einen Hut kriegt.
1: Sag mal, Benno, hast du mitbekommen, es ist der Wintereinbruch des Jahres, nach zwei Stunden nach einem riesen Schneesturm in New York, geht es weiter. Ne, Es geht weiter, Florida, überall die ganze Ostküste vollgeschneit, über 30 Zentimeter Schnee am Tag und es soll noch viel, viel mehr fallen. Die sind alle komplett überfordert, genau wie Istanbul, wie Griechenland und jetzt hat die, tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die Regierung von Florida also der, der Gouverneur hat tatsächlich gewarnt vor fallenden Leguanen. es ist kein Scherz, weil in Florida gibt es ja Leguane, ne? mhm. die Echsen, die werden bis zu 9 Kilo schwer. Und das Problem ist, wenn die auf dem Baum chillen, ähm, frieren die ein, ne? wenn es zu mhm. so kalt wird. Das heißt, und wenn die dann einfrieren, kann es einfach sein, dass die runterfallen. das überleg mal, du hockst in der Notaufnahme, weil du einen Leguan in die Fresse bekommen hast. <lacht> gibt es tatsächlich Oha. wirklich im Moment da, ne?
0: Aber dafür hast du mhm. vielleicht das Leben des Leguans gerettet, weil du den harten Aufklatscher, ja. den der Leguan auf dem Asphalt oder auf dem Beton gehabt hätte oder wo auch immer, hast du mit deinem Gesicht abgefangen.
1: Das stimmt natürlich, ja, das ist natürlich eine gute Sache. Dann hast du quasi eventuell vielleicht mal ein, zwei äh, Jochbeine gebrochen, dafür aber ein Leben gerettet und das ist natürlich gut. Ja. Das lohnt sich doch, so ein Leguan, das sind sehr, sehr noble, Edle Tiere. Noble, edle Tiere. Wir haben die ja teilweise auch beobachten können in der Karibik. Aber dass es die in Florida gibt, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich, hab ich gestern im Sport. Sind es Immigranten? Ist das wie bei den Mexikanern? Vielleicht sind die aus Versehen mal <lacht> rübergeschwappt. <lacht> hast du, was, was hast du gesagt? Wie bei den Mexikanern? Super Vergleich, ja. Optimal. Das, äh, die Jetzt sind einfach eingewandert. Ja die, sind, ja, die sind einfach eingewanderte Leguan. Wir ja, haben eine große
0: Latino-Community äh. und eine große Leguan-Community
1: an ähm, eingewanderten Leguan. Ja, ich glaube nicht, dass du dich mit dem Vergleich beliebt machst, aber ja, du <lacht> kannst ihn noch weiter durchziehen, wenn du willst. Also ich, ich muss mich davon distanzieren, liebe Leute, ja. Da ist in Benno mal einer Haus gerutscht, ist halt so. Aber der, der, vielleicht macht das nächste Mal besser. Jetzt, jetzt rutscht mir gleich eine rein von Max. Ja, genau. Mir jetzt gleich eine. Nee, aber also wirklich, dieser Wintereinbruch, ich finde das ja völlig äh, interessant, dass, also vor allem in, in Griechenland, da hat er total, also nach dem Schneesturm, der da. Stand, stattgefunden hat in Athen, ist der Vorsitzende des, äh, des Unternehmens, das dafür die Autobahnen bundesweit verantwortlich ist, äh, zurückgetreten. Nach einem Schneesturm, ne, weil da einfach nichts mehr lief. Das heißt, die sind einfach sowas von wenig auf dieses Wetter eingestellt. Und hast du die Bilder gesehen aus Griechenland und, und Istanbul und so weiter? Da alles brach, nur wegen Schneesturm. Das heißt, ähm, das ist schon heftig. Wie ja, da hätte mal der Deutsche
0: Winterdienst vorbeikommen sollen. Das stimmt, ja. Genau. ja. Aber bei uns war es ja eigentlich erträglich. Nicht so schlimm. Wir hatten jetzt irgendwie auch kurz vor der Abfahrt, äh, vor, ja gestern war das, früh ist am Schalter ge, äh, nochmal in die Wetter-App geguckt, wie viel Grad es denn sein soll in Gran Canaria. Äh, wir sind nach Las Palmas geflogen, ja. Und da hieß es dann auch auf einmal 0 Grad. Und da fragt man sich natürlich schon, wieso fliegt man überhaupt? Das war also <lacht> kälter als in Deutschland, wo wir losgeflogen sind. Und ähm, dann ab in die Kälte sozusagen hieß es für uns, ab mm. in den Frost. Und äh, wir haben schon nochmal gefragt, ob wir nochmal umbuchen dürfen
1: auf die Karibik. Äh, Den Lufthansa-Chef ging aber leider nicht. Ja, und im Endeffekt hat sich herausgestellt... Totaler Fake. Ja, irgendwie hat sich unsere Wetter-App falsch aktualisiert. Ne? Wir waren zwar noch in Berlin gestanden, da stand dann, ich habe in Gran Canaria eingegeben, aber das Wetter von Berlin wurde noch angezeigt. Und da war eben dann Höchsttemperatur 14 Grad für die Woche. Da dachte ich schon, Alter, kann ja direkt hier bleiben. Aber nee, es ist doch nicht so. Wir haben jetzt hier so um die 20. Es ist also nicht hochsommerlich, aber äh, in Ordnung. Ne? Wir wollen ja gebräunt durch den Winter. Das ist das große Ziel. Und deswegen sind wir jetzt ganz froh, dass hier doch keine 0 Grad sind. Die Sonne
0: ist trotzdem nicht da. Wir haben ja auf jeden Fall einen Sandsturm heute. Ist auch mal ganz interessant. Das habe ich noch nie mitgemacht. So ein Sahara-Sandsturm. Der hier alles so ein bisschen verdeckt, auch die Sonne, also. Es sieht ein bisschen so
1: diesig aus wie in Berlin. Man muss dazu sagen, es ist jetzt natürlich nicht so, dass, dass wir hier, wenn man den Mund aufmacht, draußen einen Mund voll Sand hatten. Also jetzt ist nicht so extrem, aber so ein bisschen diesig einfach. Es ist quasi wie so ein Nebel und es ist einfach so dieser Sande, ganz, ganz feinstaubige Sahara-Sand. Also
0: meine Ritzen knirschen schon. Ich merke das schon,
1: wenn ich mich setze. Und deswegen hat er sich auch schon heute Morgen bei der Rezeption beschwert. Die versuchen das Problem jetzt natürlich zu lösen. Aber man wird ja auch nicht jünger. Ja. Könnte an verschiedensten Ursprüngen jetzt liegen. <lacht> Mann ey. Nee, aber also wir sind jetzt natürlich hier auf der Main Schiff 4 für zwei Wochen ne, bis zum 13 zweiten fahren hier von insel zu insel Fahren jetzt gerade von Gran Canaria nach Madeira, Portugiese, Insel, danach geht es weiter über Lanzarote nach Teneriffa und so weiter und äh, klappern da die ganzen Touristenhochburgen ab. Äh, bin sehr gespannt, ich war da noch nie. Ich muss nur sagen, die MainShip 4 ist ja ein besonderes Schiff der Flotte. Ne? Warum? Und da muss
0: man halt einfach sagen, dass wir jetzt hier auf der MainShip 4 als letztes nicht im Schiff sind. Genau. Innerhalb der äh, Tui Cruises. Das gibt es in Zukunft nicht mehr, weil äh, alle geimpft sein werden müssen. Wenn man noch äh, sozusagen Querdenker ist, dann ist dieses Schiff hier noch genau das Richtige gerade, äh, man kann noch ohne Impfung
1: rauf. Und? überleg mal, weißt du, wenn wir jetzt dann hier die Montagsspaziergänge haben, plötzlich äh, ist dann irgendwie Blaulicht hier auf, auf Deck 4 und dann geht es dann los, dann, dann sind da Leute, die halt in Dresden immer so spazieren gehen, in Anführungszeichen, ne, wo eigentlich Corona-Demo ist. Vielleicht findet das ja hier auf dem Schiff auch statt. Ich bin sehr gespannt.
0: mir sind das Kreuzwort Völk. Genau. Genau, und dann wird hier so ein Fackelzug oder sowas. <lacht> bin gespannt.
1: Also äh, es sind aber anscheinend, mein Schiff 4 ist eben das einzige Schiff, auf das noch ungeimpft wird dürfen. Das heißt, hier gilt 3G. Deswegen sind die, die Maßnahmen auch noch mal ein bisschen strikt der mit Temperaturmissen jeden Tag und so weiter, wird sich Über den Punkt. und es ist so, dass ähm, es ca 50 Leute sind, die ungeimpft sind, ne? also das heißt der größte Großteil, weil es sind ja knapp 2000 Gäste hier, ist natürlich doch geimpft, aber 50 der Ungeimpften haben es wahrgenommen, man muss natürlich dazu sagen, das müssen ja nicht immer Querdenker sein, das können ja auch Leute sein, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder sowas, das muss man natürlich auch immer so ein bisschen mit berücksichtigen. Das hast du wunderschön gesagt. Vielen Dank. Ich habe mir Toll. so viel extra notiert hier auf, auf meinen Unterarm, wie früher Wirklich? in der achten Klasse. Toll. Ja, gerne.
0: Ja, äh, dafür gibt es natürlich viele Gründe. Äh, das ist ja auch eine sehr persönliche Entscheidung. Ja, viel wird jetzt gerade verhandelt. Es wird äh, sehr interessant werden, ob die in Pflicht hinkommt oder nicht. Jetzt gibt es die vermeintlich vielleicht auch nur für spezifische Gruppen, nicht für alle Beteiligten. Tja, und jetzt gibt es natürlich auch noch den Totimpfstoff. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Man hat so kurz das Gefühl in dieser Woche, finde ich, dass die Pandemie, Pandemie so ein bisschen ausplätschert. Ähm, Im Sinne von, äh, wie kann man das sagen, wenn 200.000 neue Fälle am Tag sind? Ähm, man kann es dahingehend sagen, dass irgendwie ist so ein bisschen den Schrecken für den Moment verloren hat, hat man das Gefühl. Also, es ist krass, äh, überall äh, betroffen. Viele konnten hier zum Beispiel nicht aufs Kreuzfahrtschiff, weil sie natürlich äh, einen positiven Corona-Test haben. Das ist immer noch alles sehr, sehr strikt. Wenn wir einen hätten dürfen, hätten wir auch nicht rauf gedurft. Oder wenn die hier natürlich einen an Bord hast, musst, du auch immer noch in Quarantäne wirst, dann vom Bord gebracht musst ins Quarantänehotel. Die Na Maßnahmen sind immer noch so strikt, aber man hat das Gefühl, es ist unaufhaltsam und seucht sich jetzt einmal durch, äh, durch die Gesellschaft und das wird natürlich sehr spannend werden, ob wir
1: hoffentlich in eine endemische Lage kommen. Ja, es ist wirklich lustig, also wenn man jetzt so vergleicht von letztem Jahr zu diesem Jahr, letztes Jahr so bei Inzidenz 70, so bei 4000 Fällen am Tag ist es, alter fuck, ich schließe mich ein hier, zwei Wochen will ich hier niemanden sehen, jetzt hier bei Inzidenz 1500 oder sowas mit 200.000 Fällen am Tag, also ah, heute nur 190.000, geil, dann gehe ich auf die Schaumparty, so, oder? Genau, das macht Max
0: sehr gerne, er reibt sich dann mit Öl ein zum genau. Beispiel und macht den Fl Blitzer hier durch die Gänge <lacht> auf dem
1: Schiff. Das ist halt einfach dein Ding. Hygienisch ja, bedenklich, aber man, man macht es jetzt wieder. Man macht es einfach wieder, ne? Nee, aber ist es nicht wirklich so? Fühlst du dich nicht auch so? Dass man sich irgendwie, trotz, dass es so ultra viele Fälle sind, nicht so, nicht so die Angst hat in Anführungszeichen, wie man sie hatte vor einem Jahr, als es vielleicht so 3.000, 4.000 Fälle am Tag ja, waren. ich fühle mich nicht so, deswegen hattest du ja auch Corona und ich nicht. Ja, also gut, das stimmt. Das ist vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so. Aber dafür habe ich jetzt den Highscore, weißt du? Ich bin jetzt geboostert. Ich bin genesen. Und vor allem ist mir im Gegensatz zu dir so ein bisschen die Angst genommen. Ich weiß, okay, alles klar. Äh, ich hatte das Ding jetzt mal, ich hoffe, dass es in Zukunft auch so verlaufen wird, wenn ich es haben werde, weil es, es werden ja alle haben, das ist ja klar, weißt du. Ähm, das ist ja so, dass früher oder später werden ja alle damit in Kontakt kommen. Und ich habe es jetzt einfach hinter mir. Ich bin früh übt sich, Benno. Besser äh, danke der Nachfrage. Spielt. Ich habe keine Angstprobleme. Okay, sehr das gut. Ist, mir geht's gut. Sehr gut. Das ist weil ich glaube, weil du bist ja einer, der sich sehr, sehr strikt. Also ich kenne fast niemanden, der wirklich so strikt äh, am FFP2-Maß getragen ist und so weiter oder sich isolieren ist wie du jetzt die letzten zwei Jahre. Ähm, Aber das liegt ist auch um meinen
0: äh, sozialen Ängsten sozusagen. Okay. Ich will ja gar nichts äh, mit anderen Menschen normalerweise zu tun. haben. Ah, okay, alles Der Podcast klar. ist hier schon das maximale Maß. Dass wir hier mal Sozialisation, die ich habe, also ja. dass ich dann dementsprechend hier überhaupt mit anderen Menschen mich dann sozusagen hier auch mal beschäftige. Das reicht dann auch, der da wird in Äther geschickt und dann gebe ich mich wieder in, ähm, in Isolierung. Winter in ein Schlaf, genau. Sehr gut.
1: Und äh, ich bin da eher der Bär, glaube ich. Okay. Großer Bär. Ja, nee, aber deswegen ist es ja bei dir wirklich, ähm, das weiß ich noch, im März 2000, äh, oder 2000. 20 war das irgendwann so, als es so langsam losging, aber noch kaum Fälle in Deutschland gab, da hast du schon mit Handschuhen im Restaurant die, das Menü angefasst, weißt du es noch? Ich versuche mal abzuwägen, das klingt jetzt ein bisschen äh, <lacht> verrückt,
0: ja. wenn du das so darstellst.
1: Das war wirklich das verrückt. Ja. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> aber erzähl. Äh, ja. Weiß ich nicht. So, da glaube ich sind wir, haben wir ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Ja. Ich glaube, wenn du eine Pandemie hast, von der du noch keine Ahnung hast, in welcher Art und Weise die sich äh, äußert oder welche Spätfolgen die hat, Finde ich es eher verrückt, das nicht zu tun, zumal damals überhaupt noch nicht klar war, in welcher Art und Weise ähm, die übertragen werden könnte, ob es dementsprechend auch Schmierinfektionen eine größere Rolle spielen würden. Mhm. Da war einfach die äh, wissenschaftliche Datenlage noch nicht äh, aufschlussreich genug. Um, aber du bist ja so ein Draufgänger-Typ. ist es ja auch manchmal ja, scheißegal. Wir hatten ja. ja gerade die Schaumparty schon. Eben. Um, da ist ja auch okay. Ich weiß, du, ich verurteile das ja, ja. Jedem das überhaupt eine. nicht unterschwellig. Ja. Ja, ja, ist gut. ja nicht so, dass da so ein unterschwelliger <lacht>
1: Verurteilungston drunter wird. Ich habe mich jetzt halt versucht, als maximal weird darzustellen. Ich glaube, es ist mir gelungen. Ne, Und da bin ich noch so ein bisschen stolz drauf. Also, nee, weiß ist, ich nicht. Das war so eine halbe. <lacht> das war so angeschossen, aber nicht okay. versenkt. Okay,
0: ja, schade. Ähm, nee. Nee, ich, nee. Glaube, ich glaube, ich bin jemand, der es nicht so wirklich mag da die Kontrolle zu verlieren. Also mm. genau, jetzt ähm, auch bei der ffp 2 maskenpflicht wenn es was bringt, und das hat ja auch ergeben, dann mache ich das und ja, funktioniert halt auch, während alle in Silvester sich in den Armen hatten und suffen haben und Saufen ist natürlich auch immer so ein geiles Ding, weil dann äh, überwindest du so alle Hemmungen und ähm, äh, ziehst dann um, um die Häuser oder in die Kabinen,
1: ja. je nachdem, mit allen Gästen etc. Ja. Das habe ich mir einfach mal nicht gegönnt dieses Jahr. Stimmt, du warst an Silvester, ja, weil da, das kann natürlich gut sein, Sie weil da gab es schon zwei Fälle im, im, im Cast, ne, äh, in, die bei den bei Ich den glaube, Leuten. das war das Massenspreading-Event. Kann gut sein, dass es wirklich da, dass ich mir das da eingefangen habe, weil da war ich natürlich schon, äh, da waren wir auf Barbados, ne, und da haben wir natürlich schon so ein bisschen gefeiert, also natürlich mit den Einschränkungen alles beachtet, trotzdem, man weiß ja nicht, ne, klar, wenn, wenn da ein, zwei Leute schon ansteckend sind und man genau denen ein gutes Neues wünscht, dann ist es natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man sich das da einfängt. Da hat sich der Benno anders verhalten. Du hast, du hast tatsächlich gar nicht mitgefeiert. Ne? Du, bist, nee. äh, du bist alleine. Ich kenne ja mittlerweile, so. bin ja auch
0: nicht mehr zwölf, äh, weiß ja mittlerweile, wie, was für Wirkung Alkohol sozusagen hat und äh, es ist sicherlich auch äh, körperlich einfach so weit enthemmt, dass man die Regeln jetzt nicht mehr so konsequent um 4 Uhr nachts zu Silvester befolgt. Das ist halt einfach so.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, natürlich trotzdem wurden da die Regeln, die jetzt mit dem also die man da befolgen musste, schon befolgt. Du hast ja. ein bisschen Angst, dass du in den Knast kommst. Ja, ja, ich versuche ich versuch, mich jetzt gerade Händering da äh, ich zu. Also muss es jetzt Es Anwalt suchen. Nein, es ist ja folgendermaßen, da war am Pooldeck war ja diese Party äh, mit Tanzfläche und da war das ja auch okay ohne äh. FFP2-Maske und so weiter. Ne? Mit Abstand, den hat man oft Staatsanwaltschaft hört gerade zu. Ja, deswegen rede ich mich gerade raus. Aber drin auf dem Schiff natürlich immer FFP2, das war halt bei mir auch so. Ich schätze mal aber, dass ich mir das auf dem Pooldeck eventuell geholt habe. Ne? Aber so ist es nun mal. Ne? Ja. Das soll man machen. Definitiv.
0: Nee, es ist ganz interessant. Also wenn ich jetzt mal zurückgucke, äh, man kann ja auch mal so einen kleinen Corona, weil es so schön ist, äh, weil wir so, so, so wenig über Corona bisher geredet haben, alle in der Gesellschaft, mal so ein kleines ähm, Retrospektive machen jetzt schon. Ne? Man kann ja so an zwei Jahren ungefähr so mal ein bisschen einschätzen, was war, was war Phase. Ich fand es sehr interessant, was du gerade gesagt hast, diese Anfangsphase, muss ich ganz ehrlich sagen, wo es so losging im Februar, März, wo man überhaupt nicht wusste, was... Was, also man kannte sich mit der Pandemie auch nicht ein, äh, aus ich, äh, auch wenn man es nicht glauben mag aber ich habe 1917 noch nicht gelebt äh, da war ich noch nicht auf der Welt und, also 1919 äh, bist du geboren ne? genau, ja. ganz kurz äh, nach der spanischen Grippe ja. und ähm, das äh, deswegen, man wusste ja noch gar nicht so richtig wie man damit äh, umzugehen hat Und äh, wenn du, es ist schon scary also das, das war, ich glaube es war der, der komischste Moment die ersten zwei, drei Monate wo es in den Lockdown ging, wo noch keine Ahnung hatte was das jetzt so bedeuten würde gesundheitlich und es hat sich ja auch rausgestellt, Ist mir auch jetzt gestern nochmal aufgefallen. Wir haben einen Techniker, der hat mir auch erzählt, so ja, ich gebe dir mal überhaupt nicht die Hand, ich komme dir auch nicht näher. Zwei Meter fand ich cool. Also einer von meiner Fraktion mal, die schrift ja sehr selten, ist irgendwie so aussterben Seinhorn, äh, der dann irgendwie ähm, mir erzählt hat, ja, äh, habe ich ihn gefragt, wieso? Finde ich cool, finde ich gut, dass du es machst. Ja, mh, mein Vater hatte äh, Long Covid. Und er hat halt direkt miterlebt ne? und ich kenne halt auch solche Fälle und äh, dahingehend muss ich echt sagen, bis heute bin ich völlig fest in der Überzeugung und deswegen habe ich das auch durchgezogen, dass ich da irgendwie die Maßnahmen eigentlich als richtig eingeschätzt habe. Also auch wenn du am Anfang halt einfach nicht weißt, was so eine, so eine Pandemie für Langzeitfolgen hat.
1: Das ist ja, krass. Ja, also vor allem diese Long-Covid-Sache, die macht einem wirklich ein bisschen Schiss. Ne? Zum Glück ist man davon halt durch die Impfung natürlich auch echt gut geschützt dagegen. ne? Aber trotzdem gibt es immer noch Fälle, so Durchbrüche und so weiter, die einen dann teilweise echt wochenlang noch schwer atmen oder teilweise irgendwie sich nicht mehr richtig konzentrieren können und so weiter. Das ist schon echt. Ja, ich mag halt nicht so random Sachen. Ne? Es kann ja sein, dass alles gut läuft. Mhm.
0: Aber es gibt halt wirklich Leute, die sind kerngesund gewesen, Supersportler und äh, haben dann alles, trotzdem du weißt ja nicht, was mit
1: deinem Körper wieder darauf reagiert. Ja. Und das mag ich halt einfach nicht. Auf jeden Fall eben deswegen, lasst euch impfen, Leute. Das ist auch jeden Fall auf auch äh, Fall die, die Lösung, ne, wie wir da rauskommen. Und vor allem auch für die Veranstaltungsbranche ist das natürlich ganz wichtig. Ne? Weil da geht es ja im, im Moment immer noch hin und her, wir merken das ja selbst auch äh, gerade, dass das halt irgendwie ist, wenn man wenn man Veranstaltungen hat, dass man immer nicht genau weiß, okay, 3G, 2G, wie viele Leute darf man reinlassen, FFP2-Maske am Platz oder nur, wenn man aufs Klo geht und so weiter. Das ist vielleicht für, für die gesamte Branche so eine riesen Belastung. Auch für äh, drohende Absagen und so weiter seit Jahren und so. Deswegen ist, glaube ich, wirklich der einzige Weg tatsächlich einfach diese, diese hohe Impfquote.
0: Ja, genau. Und natürlich, dass jetzt äh, nach und nach, ähm, auch vor der Virus, da kann man ja echt froh sein, nicht mehr so wahnsinnige Auswirkungen auf die Gesundheit zu haben. Scheint. 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 Und das wissen wir natürlich nicht, weil wir keine Virologen sind, äh, ist das <lacht> natürlich einfach eine gute Sache, dass wir jetzt hoffentlich etwas
1: immuner werden. Ja, Wie total. auch immer
0: gegen diese ganze Krankheit.
1: Also hier mit 200.000 Fällen am Tag, ich habe es mal durchgerechnet, wenn das so weitergehen würde theoretisch, dann wären quasi in einem Jahr, in etwas weniger als einem Jahr hätte es wirklich jeder gehabt. Ja. Das, ja genau. Und das ist schon krass, ja, das ist interessant. Also inzwischen sind es ja irgendwie so über 10 Millionen, die es hatten oder so. ne? Und äh, das, wenn es so in dem Tempo weitergehen würde, was mit Omikron ja wahrscheinlich ist, dass das im nächsten Herbst dann wieder so aufflammt und so weiter, haben das glaube ich dann echt relativ schnell die meisten gehabt.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, auch wenn wir nochmal zu diesem Thema Impfung kommen wollen würden, soll ich mich jetzt noch impfen lassen, soll ich mich nicht impfen lassen, für alle, die jetzt dann dementsprechend da, da überlegen, gab es ein großes interessantes Thema gerade, weil auch äh, an mich wurden jetzt äh, von Freunden immer mehr Sachen herangetragen, die gesagt haben, boah, ich hatte krasse Nebenwirkungen und sowas und das ist echt heftiges Zeug. Ähm, ich hatte gar keine, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann das überhaupt nicht bestätigen und es gibt jetzt, haben Wissenschaftler auch festgestellt, einen interessanten Impfstoffnebenwirkungseffekt, Impfstoff-Nebenwirkungseffekt, der nennt sich Nocebo, ja, den hat man jetzt rausgefunden, äh, da geht es nämlich darum, dass äh, die, hinter diesen gängigen Nebenwirkungen von der Corona-Impfung eigentlich äh, so eine unbewusste Erwartung steckt, äh, das heißt, äh, wenn du erwartest, dass du Schmerz und Unwohlsein auch anziehen wirst durch die Impfung, würde das Ganze auch passieren. Das heißt, es ist also ein psychosomatisches Ding auch.
1: Das heißt, die Leute lassen sich impfen, rechnen damit, dass sie irgendwelche Nebenwirkungen haben und fangen dann zum Beispiel an, sich dauernd zu räuspern oder zu husten, bis der Hals dann wirklich kratzt. So, ja. ne, in die Richtung. Das
0: habe ich auch noch nicht gewusst. Das ist echt krass. Das kann natürlich auch einfach passieren, dass du dann, also psychisch dich auf Nebenwirkungen einstellst, die du damit dann auch ähm,
1: empfängst. Das ist halt wie, wie Placebo-Effekt, so ein befreundeter Arzt äh, von uns, der der hat mir auch mal erzählt, dass er teilweise äh, gibt es halt Leute, die irgendwie, die jetzt nicht so krank sind, dass sie wirklich irgendwie diese, diese Chemiebomben als Medikamente brauchen und so weiter und der dann teilweise auch einfach wirklich so Sachen wie Globuli oder sowas verschreibt, von dem er weiß, dass es das eigentlich nicht wirkt, aber der Placebo-Effekt, der, der stellt sich dann eben bei vielen Leuten ein, sodass das dann doch einfach ein psychisches Problem war, das sich dann eben löst. Ja dadurch, dass man Medikamente nimmt, die quasi eigentlich keine Wirkung haben, man sich aber einredet, dass sie wirken und man deswegen, ja, quasi genießt. Das, äh, genießt, das geht natürlich nicht bei, bei allem. ne? Also es ist nur bei so ja, bei manchen Sachen, Sachen.
0: schon. Meine, es hat, für mhm. mich war das jetzt irgendwie so ein Aha-Effekt, so ein mhm. auffällender Moment. Also zum Beispiel äh, vielleicht machst du mich ja auch nicht wirklich krank im Leben, ne? In meinem du, du meinst nicht dich jetzt, ja, ja sondern einfach die Erwartung, äh, dass ich mir denke, dass deine Nähe eigentlich nicht geistig gesund sein kann. Ja. Ja, wenn man in deiner Aura, in deiner Nähe sich befindet, ja. Dass die Erwartungshaltung, dass ich dann einfach auch dass die dich geistig krank, macht, krank dass, dass die dich fertig macht, dass, dass sie mich fertig machen müsste. Das, dass das dann eben dementsprechend auch, vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Vielleicht ist, das ist es ist gar es nicht so. ein Placebo. Das, das kann Max schon sein.
1: Ja, also du solltest, also was auf jeden Fall hilft, muss ich dir sagen, ist wird tatsächlich Glühwein. Ne? Also wenn du quasi jedes Mal, bevor wir uns treffen, dir echt so zwei, drei Liter da reinzwirbelst, ja. dann wirst du mich besser äh, ertragen können. Das kann ich dir <lacht> wirklich versprechen. Ich würde dir, auch, ich würde dir auch die Haare zurückhalten, mhm. während du dann irgendwie hier alles voll Danke, Max. Gerne. Das ist sehr lieb. Ja. Siehst du. So. Jetzt geht es mir schon besser. Das, das war die Hauptsache. Das ist mir sehr wichtig, dass es dir gut geht. ja. Deswegen ist es ja, das ist ja hier dieser Podcast ist ja auch so ein bisschen wie so eine Psychotherapiestunde. Ne? Ich yeah. fühle mich hier so ein bisschen wie dein Therapeut. Ja? Ich nick das so ein bisschen an. Wir fragen, was ist dir passiert? Wie geht es dir heute? Und es ist natürlich, du es schon wichtig, wenn du jetzt sagst, dass quasi die Nähe zu dir, äh, zu mir, dir nicht gut tut. Dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht doch über FaceTime machen oder sowas. Liegt da mal ein Mundgeruch? <lacht> Soll ich mehr Fishmans Friends fressen? Es, es liegt an den Füßen. An den Füßen, ja alles klar, okay. Die kann ich mir natürlich amputieren lassen, das ist gar kein Problem. Das, äh, das machen wir. Nein, ohne ohne unsere, äh, unser
0: Austausch, unsere gemeinsamen Sessions, könnte ich gar nicht mehr.
1: Och, das ist ja nett. Und mit diesen Worten, Leute, wollen wir für heute schließen. Ja, wir sind nämlich auf dem Weg nach Madeira und müssen nochmal ganz, ganz kurz hier uns was äh, reinorgeln, bevor das Frühstücksbuffet schließt, Ben. Oder soweit. Reinorgeln, so dann sind weit. wir schon wieder beim Sektfrühstück. Ja, genau. Das Ich habe ja schon einen ein bestellt, ne? Ein Tisch für uns. Und der wird natürlich demnächst abgeräumt, wenn der leider nicht aufkreuzen. Deswegen würde ich sagen, sind wir nächste Woche wieder da. Spätestens mit Körwurst, Dienstag, 18 Uhr, ja.
0: Ja und ich freue mich schon darauf euch eine tolle neue Story aus dem kolumbianischen Dschungel erzählen zu können. Da geht es darum ähm, wir reden über psychedelischen Tee nächste Woche und um was er für Auswirkungen haben kann im kolumbianischen Urwald. Damit könnt ihr ich diese, aus. diese Reise machen <lacht> solltet äh, in euer eigenes Selbst ähm, Ayahuasca und Co. Es wird eine sehr interessante Folge werden also schaltet auch nächste Woche ein wenn
1: es heißt Spätze mit Currywurst, mit dem wunderbaren Max. Und Benno, macht's gut, Leute. Kommt gut nach Hause, wenn ihr nicht zu Hause seid. Ansonsten schlaft gut, falls ihr die Folge abends hört. Ne? Guten Tag, wenn ihr... wenn ihr Alter, nee. Warte mal, ich, wollte, ich, wollte halt irgendwie, ich wollte eine coole Abmoderation machen. Ja, das war cool. Macht's gut, völlig, ciao. Völlig nach hinten losgegangen. Nochmal ganz kurz. Tschüss, macht's gut. Wir sehen uns. Ihr Lieben, macht's gut. Schöne Woche euch.